0: Allerdings wollen wir jetzt nochmal zurück in die Geschichte gehen, sozusagen den historischen Faden von vorhin wieder aufnehmen und uns mit einem historischen Ereignis beschäftigen, beziehungsweise mit einer Reihe von historischen Ereignissen, die in der Region Halle, Merseburg und Umland eine gewisse Rolle gespielt haben, nämlich mit den mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921 Ereignisse, die also vor 95 Jahren in der Gegend um Halle herum stattgefunden haben. Diese 95. Jährung der mitteldeutschen Märzkämpf sind hier der Anlass, sich damit noch einmal genauer auseinanderzusetzen. Die mitteldeutschen Märzkämpfe, das waren eine Reihe von Streikaktionen, eine Reihe von Auseinandersetzungen von bewaffneten Arbeitern mit der Schutzpolizei. Und bei diesen Kämpfen hat es einige Tote gegeben. Und um diese Auseinandersetzung vielleicht ein wenig verstehen zu können, um sie einordnen zu können, möchte ich jetzt sprechen mit Professor Carsten Rudolph. Carsten Rudolph, der ist Mitarbeiter am Bochumer Institut für Soziale Bewegung und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Geschichte der Arbeiterbewegung und ich kann ihn jetzt am Telefon begrüßen. Guten Morgen, Herr Rudolf.
1: Guten Morgen, Herr Hohlfeld.
0: Ich würde mit einer Frage beginnen, die so ein bisschen den Forschungsgegenstand berührt, so ein bisschen die Frage, mit was für einem Forschungsgegenstand wir es da zu tun haben. Wenn es um die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 geht, dann scheint es mir so zu sein, dass diese Zeitspanne und diese Region, dass die in der DDR sehr intensiv erforscht worden ist, also von den DDR-Historikern, was ja vielleicht auch so ein bisschen daran liegen mag, dass die DDR versucht hat, sich ja aus diesen Kämpfen aus der Arbeiterbewegung dieser Zeit heraus zu legitimieren. Andererseits war diese Forschungsarbeit in der DDR dann ja auch eingebettet in die Ideologie des marxismus leninismus Mein Eindruck ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mich jetzt täuscht, dass die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921, dass die heute eigentlich kaum noch Gegenstand von historischer Forschung sind. Teilen Sie da meinen Eindruck oder vielleicht anders formuliert, wie gut sind diese Ereignisse erforscht, was gibt es da vielleicht noch zu erforschen?
1: Sie haben inzwischen sehr gut erforscht, aber Sie haben völlig recht, es gab da ja, unterschiedliche Entwicklungsphasen. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass die ddr historiographie sehr viele Arbeiten dazu angeregt hat, weil diese mitteldeutschen Kämpfe für Sie auch, da müssen wir noch drüber sprechen, ein gewisses Problem darstellten, auch ein ideologisches Problem. Dass Sie von der westdeutschen Forschung zuerst nicht so beachtet worden sind, liegt natürlich am Quellenproblem, wie Sie sich vorstellen können. Soll heißen, wichtige Quellen wie beispielsweise Polizeiakten waren eben nur zugänglich für DDR-Historiker und nicht für westdeutsche Historiker. Insofern gab es ja, wenn Sie wollen, Archiv- und Quellenvorteil auf der Ostseite. Im Westen gerieten dann diese Konflikte etwas stärker im Mittelpunkt auch mit der 68er-Bewegung und auch mit trotzkistischen Tendenzen an bundesdeutschen Hochschulen und mit einer Faszination für anarchistische Tendenzen, die auf einmal in Deutschland auch zu entdecken waren. Und dann guckte eben eine Reihe jüngerer Studierender schon auch aus dem Westen auf diese Kämpfe. So, und dann wird man sagen müssen, dass dieser Märzkampf auch immer ein Diskussionsstreit und Konfliktpunkt war zwischen westdeutscher und ostdeutscher Wissenschaft. Und nach der Wende 1989 waren dann die Archive auf und eigentlich hätte man jetzt nun die Ereignisse auf breiter Front erforschen können, dass das... Bislang noch nicht. Auch in dieser, dieser Intensität geschah, lag daran, dass auf einmal das Interesse an der Arbeiterbewegung, an ihrer Geschichte und an, an solchen Konflikten in Deutschland sprunghaft abnahm. Und die Studierenden, die Wissenschaft wandten sich anderen Themen zu. Also insofern würde ich Ihnen völlig recht geben, die Forschungslage ist relativ gut. Die Quellen sind da, aber das Interesse ist nicht so
0: stark. Und wie Sie gesagt haben, auch ein Thema, das von verschiedenen Historikern dann äh, umstritten zu sein scheint. Ich würde vorschlagen, dass wir direkt in den März 1921 einsteigen oder vielleicht auch ein wenig in die Zeit davor. Hier im Morgenmagazin ist vorhin von einer halben Stunde ungefähr schon der Kaputsch-Thema gewesen. Deswegen will sich ja heute auch sozusagen der Generalstreik gegen den Kaputsch jährt. Und das ist ja sozusagen genau die Zeit davor, der Kaputsch und seine Abwehr. Das ist im März 1920 gewesen. Jetzt kam es dann genau ein Jahr später schon wieder zur Unruhe. Das heißt, es ist eine Zeit gewesen, die von großen Spannungen geprägt war, die auch von bewaffneten Auseinandersetzungen geprägt war. Welche sozialen und politischen Faktoren haben da jetzt erstmal unabhängig vom konkreten Auslöser eine Rolle gespielt und vielleicht auch gerade hier in Mitteldeutschland?
1: Also wir gucken ja mit staunenden Augen auf so eine Entwicklung und betrachten das ja inzwischen als Ereignisse, die auf einem anderen Stern abspielen, weil wir zum Glück sowas in der, in der deutschen Geschichte alles gar nicht mehr kennen, jedenfalls in der jüngeren also die Zeit, die unmittelbare Nachkriegszeit, die eben den Kaputsch und auch die Ereignisse in Mitteldeutschland prägten, waren natürlich durch unglaublich starke soziale Verwerfungen gekennzeichnet. Und insbesondere in der Arbeiterschaft gab es durch den Friedensschluss und die Revolution große Hoffnungen, dass sich nicht nur ihre politische, sondern auch ihre soziale Lage spürbar besserte. Und diese Verbesserung, die trat nun zunächst gar nicht ein. Es gab gerade seit spürte man das dann schon, doch eine sehr starke Inflation, die auch Löhne und Gehälter entwertete und äh, das nahm zu. Es gab gerade in manchen Regionen, nicht in allen, eine erkleckliche Zahl von, von struktureller Arbeitslosigkeit und auch von Arbeitslosigkeit. Sie gucken auf Belegschaften, etwa in den Leunerbergen, die sind sehr jung, haben keine ähm, gesellschaftliche Erfahrung. Viele kommen aus dem Krieg zurück. Also sie sehen eine, eine, eine Gesellschaft, die wirklich in sozialem Aufruhr äh, ist und die durch äh, erhebliche politische Spannungen geprägt ist, hinter denen soziale und wirtschaftliche Konflikte stehen.
0: Der unmittelbare Auslöser der Märzkämpfe, der ist ja dann gewesen, dass die Regierung Ebert, also die sozialdemokratische Regierung, Einheiten der Schutzpolizei ins Mansfelder Land geschickt hat. Mansfelder Land, das ist so das Gebiet zwischen Halle und Halberstadt. Was war denn für Ebert da jetzt der Anlass, dort Schutzpolizei ins Mansfelder Land zu schicken?
1: Na, da gab es eigentlich einen Streit drum. Also wer jetzt dazu beiträgt, dass es eben zu diesen Unruhen kommt. Es gibt eigentlich zwei Ursachen. Und die eine Ursache ist die, dass die sich die Parteienlandschaft als ungefestigt vorstellen müssen. Die Vorgeschichte ist eigentlich eine Vorgeschichte, die sehr stark die KPD betrifft. Diese relativ kleine damalige kommunistische Partei wollte auf der einen Seite sich mit den unabhängigen Sozialdemokraten vereinigen. Das ist eben die Partei gewesen, die sich dann während des Krieges von der Mehrheitssozialdemokratie abspaltete. Diese Bündnisoption, wenn Sie so wollen, etwas nach rechts, warf aber eben das Problem auf, dass es viele Kritiker gab, die nach linksradikal abwanderten. Und deswegen saß die KPD auf einmal in einer Situation, wo sie sich eben mit den unabhängigen Sozialdemokraten vereinigen wollte. Auf der anderen Seite sich aber mit der kommunistischen Arbeiterpartei nun eine linksradikale Gruppierung, die durchaus Unterstützung fand, gerade in Mitteldeutschland, abspaltete. So, und in diesem Spagat bewegte sich jetzt die kommunistische Politik Hinzu kamen dann noch Einflussversuche von der Kommentären, also aus Moskau, auch sehr direkt, oder Petersburg. Und eigentlich versuchte sie eine Aktion nach vorne, um, um, um loszuschlagen, um, um zu zeigen, wir bewegen die Dinge, wir verändern was. Und in, in dieser Suchbewegung gab es allerdings auch Uneinigkeiten. Ein Teil sagte, das ist jetzt doch zu riskant, wir wollen keine putschistische Aktion machen. Ein anderer Teil drängte auf Aktionen, auch um die linksradikalen Tendenzen zufriedenzustellen. Und es kam eben dazu, dass durch eine Verkettung auch von manchmal etwas unglücklichen Ereignissen zu einem Punkt sich die Dinge in der KPD nach links bewegten und unterstützt wurden, auch von den Emissionen der Kommentaren. Das hieß, wir müssen was machen, wir müssen losschlagen. Was übrigens okay. dann auch von Lenin äh, gedeckt war. Das war sozusagen der Übergang zu einer offensiven äh, Strategie. Auf der anderen Seite die Schutzpolizei und die preußische Regierung oder auch die Reichsregierung, die wussten natürlich, dass da irgendwelche Ereignisse bevorstehen, dafür gab es Spitzel, dafür konnte man die kommunistischen Zeitungen einfach lesen. Und es gab auch schon vor diesem sogenannten Märzaufstand erhebliche Unruhe in der Region Halle. Es gab Plünderungen, es gab wilde Streiks, es gab zu Gewalttätigkeiten. So, in der Situation äh, schickte dann der Hörsing eben die Schutzpolizei. Wie man sich nicht so wie heute vorstellen darf, die war schwer bewaffnet mit Maschinenwehren, auch mit mit, mit mit Taubitzen, in das Revier, das Mansfelder Revier. Und in der Situation entschied sich auf einmal die KPD-Führung, wir müssen jetzt losschlagen. Das heißt, der ursprünglich geplante Aufstand wurde wegen des Einsatzes der Polizei nur vorgezogen. Oder anders gesagt, hätte der Hörsing seine Polizisten nicht da reingeschickt, hätte es den Aufstand auch gegeben. Deswegen ist es falsch zu sagen, dass einige getan haben in der Geschichtswissenschaft und auch die, die ddr historiographie dann häufig vertreten hat. Der Auslöser des Aufstands waren sozusagen die Polizei. Aber genauso falsch ist es, glaube ich, zu sagen, die Polizei hatte nicht einen gewissen Anteil an der Radikalisierung und an der, an der Form der Konflikte. Ja, ähm, da sieht man eben, dass diese Präventivstrategie der Polizei mit Maschinengewehren und schwer bewaffneter reinzugehen und gerade diesen Konflikt anheizte und nicht irgendwie pazifizierte.
0: Also Sie haben jetzt äh, beschrieben, dass es sozusagen innerhalb der KPD so einen Strategiewechsel gegeben hat hin zu offensiveren Aktionen, ähm, was man vielleicht auch so beschreiben könnte als einen putschistischen Kurs. Ähm, und es ist sozusagen, ähm, Sie haben das jetzt sozusagen offen gelassen, ob das jetzt sozusagen ähm, direkt ausgelöst wurde durch äh, das Schicken der Schutzpolizei ins Mansfelder Land oder ob das sozusagen ohnehin auch passiert wäre, sozusagen durch die Pläne der KPD. Was ja vielleicht äh, so ein bisschen dann auch noch die Frage ist, ist ja die Motivation der Regierung halt tatsächlich, dann dort Schutzpolizei hinzuschicken. Kann man da nicht vielleicht auch so ein bisschen davon ausgehen, dass es da einfach ein Anliegen von Ebert gewesen ist, sozusagen bewaffneter Arbeiter breitflächig zu entwaffnen? Also Waffen, die ja vielleicht vom Kaputsch auch und von, dem, von der Abwehr des Kaputsches da noch gewesen sind.
1: Ja genau, es stand also die Erfahrung des, des Kaputsches allen Handelnden vor Augen und der Ereignisse danach. Das heißt, in Deutschland waren auch infolge des Krieges unglaublich viele Waffen in, in Umlauf. Es gab geheime Waffenlager der Rechtsextremisten, vor allen Dingen in Bayern wurden die Waffen geordnet. Es gab natürlich auch Waffen, die an die Arbeiterschaft verteilt wurden, Waffenlager, auch die von außen reinkamen. Und es gab dann eben mit, um jetzt noch eine weitere Figur zu nennen, mit Max Hölz, jemand aus der KAPD, der sich sozusagen als proletarischer Robin Hood Gerade in unserer Region, also in, in Halle-Merseburg, profilierte und Geisel nahm also meistens reichen Bürger und die gegen Lösegeld ähm, wieder herausgab, dem man auch nachsagte, er sei an einem versuchten Sprengstoffanschlag in Berlin beteiligt gewesen. Also es waren nicht nur Waffen, es ging auch um Sprengstoff, auch um größere Waffen. Und da war eben die Befürchtung der Regierung, dass man sozusagen in dieser Industrieregion nochmal das erleben könnte, was man nach dem Kaputsch im Ruhrgebiet erlebt hatte. Also den Aufbau einer roten Armee mit Gewalt und der Versuch sozusagen über eine putschistische Aktion in Teilen Deutschlands die Macht zu ergreifen. Das war die eine Befürchtung. Die andere Erfahrung nach dem Kaputsch war der Regierung klar, sie kann das Militär eigentlich nicht länger einsetzen, weil das hatte sich nun auch bis zu Ebert herumgesprochen, die Lösung von sozialen Konflikten mit dem Militär war verheerend. Das führte eben dazu, dass nun gerade die preußische Regierung alles tat, um das, was das Militär eigentlich wollte, alles tat, um den Einsatz von Kräften der Reichszeit des Militärs zu verhindern. Das tat sie allerdings um den Preis einer dann militärisch oder paramilitärisch hochgerüsteten Polizei, mit der sie demonstrieren wollte, die Polizei und wir als zivile Regierung haben alles im Griff. Und das erklärt dann eben dieses unglaublich harte Einschreiten der Polizeikräfte und der Regierung. Es war sozusagen nicht nur allein gegen ähm, die KPD und die KAPD gerichtet, sondern es sollte auch den Bürgern, den besorgten Bürgern und dem Militär zeigen, lasst das sein, macht keine Bürgerwehr, bestellt nicht das Militär, die zivile Polizei regelt diesen
0: Konflikt. Sie haben jetzt schon ganz beiläufig die KAPD erwähnt, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschland. Das war ja sozusagen eine linke Abspaltung von der KPD. KPD und KAPD, die hatten sich kurz vorher gespalten aufgrund sozusagen parteiinterner Uneinigkeiten. Das finde ich jetzt auch nochmal interessant, wenn man das sich nämlich anschaut. Also die haben sich kurz vorher gespalten, dann aber zum Beispiel in den Betriebsräten in Leuna haben KPD und KAPD durchaus zusammengearbeitet. Welche Rolle haben denn die Linkskommunisten in diesen Auseinandersetzungen? Gespielt?
1: Naja, die waren natürlich sehr stark und waren insofern ein treibender Faktor, weil sie die KPD-Zentrale zwangen, Entscheidungen zu treffen. Und das war natürlich für die KPD ein Spagat, den sie im Grunde genommen nicht aushält. Wenn Sie beispielsweise jetzt mal nach Sachsen gucken, zu dem Zeitpunkt, in dem sozusagen da die Dinge in Bewegung geraten, dann sehen Sie da eine sächsische kommunistische Partei, die eine SPD-Minderheitsregierung stützt, toleriert. Und die der eine <lacht> loyale Opposition, so nannten sie das, verspricht. Man könnte auch sagen, konstruktive Unterstützung, die aber eben Grenzen hatte. Das heißt, auf der einen Seite äh, guckte die KPD hin zum Konzept der Arbeiterregierung, also zu einer Art Arbeiterregierung, die eben die SPD, und die linke SPD wenigstens mit einschloss. Und war faktisch natürlich an der Regierung gewissermaßen mitbeteiligt. Das war in Sachsen. In Sachsen kam es deshalb auch so gut wie zu keinen Aufständen. Wenn Sie aber jetzt in die, in die, in die preußische Provinz gucken, also da, wo die, wo die äh, KPD jetzt äh, eben nicht das Konzept der Arbeiterregierung durch eine Unterstützung der äh, USPD und spd Minderheitsregierung verfolgte, da, da, da trat sie auf einem ganz anderen Bein. Da war sie viel stärker herausgefordert von einer KAPD, die ja, teilweise auch die KPD überflügelte an Aktivität, auch an, teilweise an, an, an Mitgliedschaft. Und diese KPD, äh, die verlangte natürlich jetzt eine Aktion und äh, die äh, wollte äh, sich jetzt nicht äh, aufhalten mit der Unterstützung von Sozialdemokraten. Und äh, die zog natürlich die KPD mit. Und deswegen finden sie natürlich in den, in den Betrieben, äh, da wo es dann zu Streiks kommt oder auch zu Gewalttätigkeiten, häufig Beschäftigte oder Arbeiter, Seite an Seite, die fragen dann nicht, bist du jetzt in der KAPD oder bist du in der KPD, ähm, sondern die empfinden das jetzt eben als, als, als Gebot der Stunde, ähm, damit zu
0: kämpfen. Ich spreche hier mit Professor Carsten Rudolf über die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921. Wir haben äh, schon gesprochen über die Ursachen und äh, den Auslöser dieser Auseinandersetzung und wir haben äh, so ein bisschen uns äh, die unterschiedlichen Parteien angeschaut, die da beteiligt gewesen sind, ähm, KPD und KAPD als zwei Parteien äh, der Arbeiterbewegung, die aufgerufen haben zum Streik in dieser Situation, wo es im Mansfelder Land zu Konflikten gekommen ist. Ich glaube, das wäre nochmal sozusagen wichtig, wenn wir über dieses historische Ereignis äh, sprechen, zu sagen, wo Worin also bestand dann diese Streikaktion? Was ist da passiert?
1: Naja, auch, auch da gab es sozusagen, wenn man mal genauer guckt, unterschiedliche Konzepte. Also woran man sich traf war sozusagen, dass man sich jetzt erstmal empörte gegen die sozialen Ungerechtigkeiten, gegen die Ergebnisse des Kapputsches. das lag in der Luft. Und die Parole, die dann ausgegeben wurde, war erstmal die eines Generalstreiks. Und dieser Generalstreik wurde aber, hatte gewisse Schwerpunkte, wurde aber, war regional sehr begrenzt, teilweise lokal. Und man hoffte eben, von diesem Generalstreik ausgehend, ein gewisses politisches Fanal auch an andere Regionen in Deutschland abzugeben, um dann zu einer großen Streikbewegung zu kommen. Ja, und die Ziele sind schon wieder unterschiedlich. Also, die Ziele auf der KPD-Seite liegen eher darin, die Reichsregierung unter Fehrenbach zu stürzen, notfalls auch einen Rechtsruck in Kauf zu nehmen, aber da aus den Regionen ebenso so Arbeiterregierungen aufzubauen, ähnlich wie in Sachsen. Bei der KPD sind die Ziele auch nicht so ganz klar auszumachen. Also, die versprechen sich durch diese Aktion eine Revolutionierung der Arbeiterschaft, die sozusagen in diesen Streiks und in diesen Kämpfen lernt, ähm, selbstständig zu agieren und erhofft sich natürlich auch, dass diese diese Streik- und und und, und ähm, Kampfbewegung ähm, auf andere Teile ähm, Deutschlands überspringt, wobei sie natürlich auch in Kauf nimmt, dass, sozusagen, dass, dass das Ganze nach ähm, rechts äh, wegrutscht. Aber da hat man eben noch mal einen Grund und der, der Feind ist noch klarer, wenn der macht beispielsweise durch noch ein weiter rechtstehendes Kabinett abgelöst wird. Und dahinter steckt dann eben der Glaube, man könnte durch doch so eine Art permanenten Kampf und permanente Offensivstrategie ähm, Schritt für Schritt ähm, die Verhältnisse verändern. Und am Strich muss man natürlich sagen, waren die Märzkämpfe sowohl für die äh, KPD als auch für die KPD ein völliger Fehlschlag.
0: Wenn man jetzt sagt, dass es ein Fehlschlag gewesen ist, was kann man da für Ursachen dafür ausmachen? Also woran sind diese Kämpfe damals für die Arbeiterbewegung gescheitert?
1: Ja, das eine ist, wie gesagt, dass, dass es eben gar nicht so sehr um die soziale Lage für die Führungsgruppen der kommunistischen Parteien ging, sondern dahinter parteiinterne Konflikte standen, Konflikte zwischen KPD und KAPD. Wobei die Kommentaren und auch Lenin eine, eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben, denn die ursprüngliche KPD-Zentrale hat immer betont, äh, es muss ein klarer Strich gezogen werden zwischen, ich sage das mal in meinen Worten, soliden kommunistischen Parteien, die eine realistische Politik betreiben. Und Dazu zählte beispielsweise Paul Levy eben seine KPD und denjenigen Teil in der KPD und vor allen Dingen der KAPD die eben nicht zu einer realistischen Politik neigten. Und die Kommentaren spielte sozusagen mit beiden. Soll heißen, in der Kommentaren selber gab es die KPD, aber die Bolschewiki sagten, anders als Levi, das wollte, wir werfen jetzt die KAPD nicht raus, die soll auch einen gewissen Status bekommen in unserer äh, kommunistischen Internationale. Und da haben sie eben das Problem, dass sie auf einmal in der kommunistischen Internationale zwei nationale kommunistische Parteien haben, die sich aber in dem nationalen Land, in Deutschland, bekämpfen, befäden und sich gegenseitig zu übertrumpfen versuchen. So Und das, das treibt sozusagen diesen Konflikt und da ist eine Ursache auch für das Scheitern der ganzen Aktion, weil die handelnden Personen, die Führungskräfte, die, die Streikaufrufe machen, die Zeitungen geschrieben, die die Waffen austeilten, weil es denen eben nicht nur allein um die Sache ging, sondern auch um handfeste hochproblematische, innerparteiliche und zwischenparteiliche Streitereien. Da würde ich den ersten Grund sehen. Der zweite ist, es gab eine Fehleinschätzung, wer eigentlich den Streikaufrufen folgt. Und wir sehen überall da, wo er folgt, wird er befolgt von eher radikalisierten Arbeitern, aber letztlich geht die breite Masse der freigewerkschaftlich organisierten, also der gewerkschaftlich äußerten Arbeiter das nicht mit das liegt natürlich auch an der kommunistischen Politik, die schon vorher und dann erst nachher rechts zum Kampf in den äh, freien Gewerkschaften äh, gegen alle, die da mitmachen und nicht Kommunisten sind, aufgerufen hat. Das heißt, es scheitert zunächst erstmal am Proletariat selber, wenn Sie so wollen. An der Mehrheit des Proletariats. Es scheitert an den Gewerkschaften. Es scheitert dann an den Arbeitern, die sich der USPD, der rechten USPD und der MSPD zuordnen. Es scheitert dann auch daran, dass sich die Versuche, etwa Erwerbslose zu mobilisieren, doch als nicht ein wirklich gangbares Mittel der Revolutionierung der Verhältnisse darstellen. Es bleibt isoliert auf wenige Betriebe. Leunerwerk ist, ist ja sozusagen eigentlich, die, also es sticht hervor, weil es sozusagen schon fast solitär ist. Es bleibt isoliert, räumlich isoliert. Der Funke springt ähm, überhaupt nicht äh, über. Und dann sehen Sie ja selbst, die, 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 die Akteure, wie die sich verhalten, also es ist ja jetzt nicht nur ein Urteil der Geschichtswissenschaft, was ich jetzt hier fällen würde, dass das gescheitert ist, sondern Sie sehen, wie dann auch bestimmte Akteure, die erst beim Aufstand mitgemischt haben, auf einmal hinterher schreiben, naja, das war irgendwie doch überall angelegt, das hätte man so nicht machen können. Das heißt, die übernehmen dann nicht die Verantwortung, sondern reden sich raus. Das ist bei Karl Radek so, das macht dann auch die kommunistische Internationale, und überbleibt dann, dass man sagt, die Arbeiter wollten die Aktion, die kommunistischen Führungen haben die unterstützt, weil man sie nicht gegen die Massen stellen soll, so getreu dem Lenin ist es besser, sich zu irren, als gegen die Massen sich zu stellen. Und dann wird die Schuld natürlich auf die Sicherheits- und Ordnungskräfte geschoben, die auch natürlich einen Anteil an Schuld haben, das gar nicht wegzuschieben. Aber wie gesagt, die waren und nicht der 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 Auslöser. Sonst hätte man ja auch fragen müssen, warum es nicht in anderen Regionen Deutschlands zu solchen Aufständen gekommen ist. Da gab es ja auch polizeiliche und staatliche Repressionen.
0: Also wir sehen, dass der mitteldeutsche Märzkampf, dass der in eine Niederlage gemündet ist und wir sehen, dass damit verbunden eben auch gewesen ist, dass ähm, die verschiedenen kommunistischen Kräfte innerhalb der Arbeiterbewegung, dass die sich äh, zerrieben haben. Ähm, wenn man jetzt abschließend vielleicht da nochmal einen Blick drauf wirft auf die langfristigen Folgen, würden Sie sagen, dass sozusagen die Niederlage der mitteldeutschen Märzkämpfe, dass das ähm, die Niederlage der Arbeiterbewegung in dieser Zeit insgesamt eingeläutet hat, wenn man eben dann zum Beispiel auch den äh, aufsteigenden Nationalsozialismus mit einbezieht, vor dem ja die Arbeiterbewegung letztlich äh, grandios gescheitert ist.
1: Na, das würde ich nicht so sagen. Also ich bin immer vorsichtig mit zu urteilen, da war was ganz zu Ende und äh, da wurde das eingeläutet. Also erstmal sehen Sie ja, dass es da noch relativ viel Bewegung gab in den kommunistischen Parteien. Das waren ja noch keine stalinistischen Parteien. Das heißt, die Dinge hätten sich ja auch noch anders verändern können. Das tun Sie ja auch. Die, die, die KPD rückt dann erstmal ab von so einer Putschtaktik. Und dieses Phänomen der KPD, was da so einen ungeheuren Aufschwung nimmt, verflüchtigt sich ja auch geradezu wieder. Es gibt dann ja in den Jahren danach keine wirklich starke syndikalistische oder anarchistische ähm, Arbeiterbewegung, weil die ist ja eh untypisch für Deutschland gewesen. Ich würde sagen, dass es dann nochmal im Herbst 2023, also nach den Märzkämpfen, zu so einer... Entscheidungssituation kommen. Und da würde ich erst, nach 1923 würde ich erst die Zäsur setzen. Also da, wo Sie sehen, dass dann auf einmal in Thüringen und dann auch in Sachsen, aber auch in, in, in Braunschweig und anderen Ländern es zu sozialdemokratisch-kommunistischen Regierungen kommt. Und da stellt sich dann nochmal mal die Entscheidungsfrage ähnlich wie, ja, ein bisschen ähnlich wie, äh, wie im März 1921, wie sich eigentlich die KPD verhält. Und sie muss sich entscheiden, ob sie sozusagen den Weg, einer demokratisch-kommunistischen Partei nimmt, die von ähm, von, von putschistischen Abenteuern äh, abrückt oder ob sie dann eben doch geht auf den Weg zur, naja, zur illoyalen Opposition gegenüber der Demokratie, wo sie dann auch auf Gewalt und auf, auf Revolution setzt. Und da sehen Sie die, die KPD wieder, also zwei Jahre später, in dieser, dieser Entscheidungssituation, wo sie am liebsten beides gleichzeitig machen äh, möchte, aber auch da muss sie sich dann ähm, entscheiden. Und sie entscheidet sich dann eben doch verhängnisvollerweise ähm, ähm, für den Weg ähm, in, 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 die, in die Revolutionierung der Verhältnisse. Und das ist aber dann eine Revolutionierung der Verhältnisse, die von oben befohlen wird. Und Sie wir sehen dann schon 23, die Entscheidungen fallen jetzt wirklich restlos. Äh, nicht mehr in Deutschland, sondern ähm, die, die KPD-Zentrale um Brandler wird dann auch rausgeschmissen. Aber wird letztlich angeleitet und geführt ähm, von der kommunistischen Internationale.